0: 各位听众朋友，大家好，欢迎跟我们一起聊聊心理学。节目一刚开始啊，要先跟大家报告一个好消息，就是我们的节目虽然到现在为止开播不到100天，那内容呢也只有16集左右。不过我们从后台的数据已经看到下载量已经突破20万次喽，耶、yeah! ！好，那这个时候背景应该要放那种欢呼的声音哈、哦。谢谢大家对我们节目的支持。不过啊，一直以来我都有一个非常想要知道的一点，就是到底是哪一些人在听我们的节目呢？哦，虽然《哇塞心理学》这个节目在 Apple 的排行榜上一直都在比较高的地方，可是我内心一直有一个非常好奇的点，就是我很少看到有 KOL 或者是布洛克他们在介绍 Podcast 的时候会推荐我们的节目。那我就一直觉得很奇怪啊！那明明我们可以从收听量上面看到有很多人收听，所以就让我非常想要认识大家。因此呢，我们就借由20万下载这一次机会呢，来办一次抽奖活动，也算是为之后我们要办实体活动做个暖身啦、啊。好，所以这一次啊，我想要邀请各位听众朋友，可以点进去我们的这一集节目的表单当中的连接，连接里面呢，主要就是看各位你有什么想要对我们节目说的话，或者是你觉得有趣的地方，跟我们分享你的心得。我们就会从当中抽出五位来质证一个小礼物哦，大家可以填一下哦。因为我们实在非常想要认识大家，也用这次呢，要为我们之后要办实体讲座来做一个暖身，做一个准备哦，所以拜托大家哦，填一下我们节目表单的链接哦。接下来就让我们开始今天的哇塞聊心事吧。
1: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天来聊一点轻松的话题。有一本心理学的书籍是伯克莱年度畅销排行榜的前几名，而且是连续好几年哦。一本书可以连续多年都在排行榜上，真的是非常厉害。这本书呢，就是《被讨厌的勇气》，它的作者是一位日本的哲学家岸见一郎先生。内容主要是介绍心理学家阿德勒所提出的个人心理学理论。我的个案有时候也会在会谈的时候跟我分享他们阅读以后的想法，但常常会回馈觉得有一点一知半解，或是呢觉得了解了一堆理论以后，还是很难实际运用在生活的经验上。我也有一些朋友跟风买了，结果呢这本书就一直被放在书架上了。一问之下才知道，他们还是会觉得理解起来有一点难度。所以今天就想来跟大家介绍一本更简单、更容易阅读的漫画，书名叫做《喜欢自己的勇气》。这一本呢是由尖端出版社发行的。很特别的是，它用漫画的方式来呈现，这样子要翻刊来读就比较不会有启动困难的情形。内容一样是会有一些人物在聊天，在这个过程中运用阿德勒的心理学来翻转你的三观，算是蛮容易带入和连接到我们日常生活情境的。我觉得可以视为是了解阿德勒的前导书。不知道大家有没有发现，和阿德勒有关的书名都要叫做什么什么的勇气？难道是因为阿德勒都叫大家要勇敢吗？当然不是，主要是因为啊，阿德勒曾经说过，只要三天人就会改变，但是你必须要有勇气。这是什么意思呢？换句话说，就是我们之所以没有办法改变，有时候是因为我们自己太懦弱，先决定了不要改变。这时候，有些人可能会反驳说：“怎么可能？我很想改啊！我当然想要变成更好的自己。”那先让我们一起来想一想，你的人生有没有某些时刻，有一个念头闪过？比如说，我不要再过这种生活了，我要 f 我老板，或是我应该要改掉某某坏习惯。我想要成为怎么样怎么样的人，但是啊，常常我们没有及时把它转化成行动，这个想法就很快的被一些理由盖掉了。这种改变的勇气一闪即逝的经验，相信大家都有。在面对未知的世界，会觉得不安是很正常的。所以，我自己就特别喜欢阿德勒提出的一个观点。就是把个性，或是说解决问题的习惯，替换成生活形态 （lifestyle） 这个词。因为当我说没有办法改变是因为个性的时候，听起来就像是与生俱来、很难改变的感觉；但是把它说成是生活形态的时候，听起来就是自己可以选择的。举个例子来说，我有一位朋友，总是羡慕身边的人都有伴侣，他自己条件也不差，却还是单身。有一次，他提到他喜欢的女生迎面走来，正要擦肩而过的时候，不知道为什么，哦，那个女生突然撇开了视线，他就觉得那个女生一定是讨厌他，或是他做了什么事惹那个女生不开心，然后就在跟我们讨拍取暖。但我们其他人都觉得，也有可能那个女生就是对他有意识，所以才害羞的。在阿德勒的观点里，他就会解读我这位朋友是在对自己的改变做自我设限。怎么说呢？如果我觉得对方是对自己有好感，想必是会非常开心的吧。不过这样解读的话，就变成有必要踏出下一步。譬如说，开口攀谈，或是约他出去喝咖啡之类的。可是，就算真的这么做了，对方还是有可能会拒绝。即使一开始交往顺利，之后难免也会有摩擦。如果会分手、失恋收场，想一想，嗯，还不如一开始就想成，反正对方才不会把我放在眼里，这样还比较轻松。所以，在你选择了以某个方式解读的当下，就影响了你之后的行动。也就是说，其实是我那位朋友自己选择维持了单身的这个生活形态。当然，这边不是要去讨论单身或有伴侣怎样比较好，而是提醒我们在抱怨现在的状态或是羡慕他人生活的时候，要能够觉察到目前的这个生活形态是我们自己的选择，也意味着如果不喜欢，我们还可以有其他的选择。这样听起来是不是有希望感多了呢？最后，如果想要看看这本书，我们会把链接放在节目的资讯栏。如果希望我们谈更多阿德勒的内容，也可以私讯或留言给我们。希望今天大家听完以后，可以开始有意识的选择自己喜欢的生活形态，找到喜欢自己的勇气。今天的聊心事就简短到这边，接下来就开始我们的主题喽。
0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克心法聊天室，我是主持人蔡宇哲。
2: 大家好，我是黄志豪
0: 。好，那我们今天呢，又要再来聊一个，就是其实在网络上也好，或者是新闻上也好，蛮常见的一个，很容易双方有争议的一个议题，就是性侵
2: 案、性侵案事件
0: 对。对，因为性侵案呢、啊，它其实是大家都不愿意发生。而且大家只要一发生，大家就禽兽，你这个禽兽、嗯，你怎么可以在别人不愿意的情况底下这样性侵他？对，好、哦，所以每当有这样子的一个案件发生的时候啊，其实绝大部分一刚开始都会站在那个被被害人那一边，是对，因为实在太可恶了嘛。对，但但是哦，事实上现在有的时候也会出现一种反转、嗯，那种反转就是哎。欸女生哦，她可能是女生提出被性侵嘛？嗯、但是最后就、嗯、可能是了、啊啊、对对,对，其实其实是有可能，男女都有可能。对，到最后发现，哎，原来一刚开始是合意的、嗯，就是两个人其实是心心甘情愿。是，那最后呢，可能是求欢不成、嗯，或者是可能欠钱啊、要钱啊等等的、嗯、啊，就后哎，你钱不给我哈、哦嗯，那我就告你性侵。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以我。我们到底要凭什么？有什么证据，还是怎么样才可以知道说哦，对，就是你，你就是性侵他？因为他们有做那件事情，嗯，不代表是性
2: 侵嘛，对,对不对,对？对啊
0: ，所以我们应该要怎么去看待性侵案？来，要他需要什么证据啊？一般来讲
2: ，对，其其实蔡老师今天我们聊这个议题啊，它当然不是一个有趣的议题啊，嗯、但在实物上，它几乎可以说是。在刑事司法体系里面，大家觉得最头痛的犯罪类型，对，也就是性侵害事件这个事啊、哦。那刚刚你提到性侵害事件，没错哈、哦，它之所以困难在于，呃，它有几个特色。嗯，第一个，它的时空隐秘性，没人看掉，到，哈，一种是叫时空隐秘的状况啊、嗯哦。那第二个。通常在加害者跟被害者之间，可能存在着若干的权利关系、嗯、权力从属关系。对啊，比如工底下听下对不老师学生。对啊，而、哦、且家内性侵害事件，家长跟小朋友。对啊，而且公企的主管哎，主管部署，而且公企的，例如说在呃这个所谓的教养机构里面发生的事情哈。哦那甚至像南韩的这个熔炉事件哦，对，很有名，孔刘对,、哦、对。那他知道这事情之后，他就全面来做了一个电影，然后引发了所谓的熔炉法这个事情。那这些都是一个性侵害事件的特色。嗯、那第三个特色是什么？是证据的意灭失信。意、嗯、灭失信的意属于公。伯剑谷，想要攻伯剑谷，我们实务上在办理性侵害案件的时候，哈、嗯，凶困难的极量。两个争执点，对，往往是第一个，被害人说有，被告说没有，
0: 对啊，一定的啊，然
2: 后，然后呢，去验没有东西啊，或者验出来，你就会看到妇产专科医师的报告，还是急诊外科医师的报告，写就是无故，无故，无故的意思就是没有明显的伤口或原因 o 但是有陈旧性挫伤。它、啊、等级成就性挫伤，这类、個、laceration 是瓦成就。對對對對因为我们知道人体的这个肌肉是具有自我修复功能，我们的细胞是有自我修复功能的。對對對對所以你讲的成就性撕裂伤、成就性挫伤，还是瓦成就的等级啊？这个事情是不是必然是性侵害行为所引起的？有，只要坦白讲，只要没有采集到。呃，明显的防御伤口、明显的侵害伤口，或者是明显的一个呃表皮细胞或者 DNA 或者精液的话、uh -huh, ，你基本上没有没有证据存在，就一定没有证据嘛？很难再逮一点，嗯，逮一点。我们说证据的意面失性，则是说大部分性侵害案件的另外一个争执点是同不同意。Uh -huh. 同
0: 对，合合意嘛，合意，哦、如果你情我,我愿，合意，对不对？那
2: 我们必须先跟各位听众教育一个基本观念，就是说，有关于性行为这件事情，哈、嗯哦，第一个，就算在成不未成年是绝对不行的啦，对啊、哦，但是就算在成年的情况，必须要得到对方的明示同意，明示明示,明示就是明白的表示，对对对对对,对,对，一爱共一万亿，嗯，待塞、嗯、者。你袂在讲啊，你你许时你们醉醉，你也袂讲无啊，<笑>不行哦，哦， uh -huh. 这这个是性侵害哦，哈、哦， uh -huh. 这个是趁人泥醉的时候性侵害，这是一种犯罪行为哦。可是
0: 可是等一下，我觉得这个也很困难啊。<笑>你要比比如说，我现在追求一个女生，嗯<笑>，好，那你要说，哎、欸，我们现在去旅馆发生一段关<笑>性关系，好不好？而且,而且还说出且很明确的说我要跟你发生性行为，对,对不对？对你你不能说我们来个浪漫之旅吧，这样不行嘛，对,对不对？对。没有人会这么干吧
2: 、啊？所以后来，后来其实，在研究，当然，当然，这也是一个社会的现况、嗯哦、那我认为这跟两个议题有关。第一个是说，我们的性别教育对于性这件事情的隐晦，嗯、大打开门跟他供嘛哈。另、哦、外，公姐姐的生殖器官打开讲特别细，对吧、嗯？然后，迄个迄个爱家团体大开就说：“哎，人家在干，人家多岁呀。」小朋友怎么可以教他这个生殖器官？嗯啊、全世界一半人都有啊，有男的有男的，女有女的啊。对啊，洗澡就会看到、呃、不同性别的人，你看不同的安排嘛。嗯”嗯其实这拿什么？所以性别交是一个问题、嗯。但第二个问题，其实我认为研究这方面的学者或者是实务工作者，他们也认识到、嗯，在亚洲来讲，可能大家不太容易接受说，哦，今天跟人家交往，然后要性、嗯、发生性关系之前，就问说，哎，请问一下，可以发生性关系吗？哎<笑>，很尴尬，对啊对。所以他们也研发出一种模式，就是、嗯、当时的行为，对啊，或者气氛，嗯、如果。一方有明确的提问、嗯，那另外一方在意识清楚的情况底下、嗯啊，然后有用比较含蓄的意思接受，嗯、例如说行动、嗯啊、接吻，同意了，然后要进行下一步的时候，对方也同意，嗯、也接受，有互动了、嗯，或者言语明白的讲、嗯啊，那这些东西就可以推断他当时是同意的， okay, 但是问题来了，嗯、没法举证，对，相相面人垮掉，<笑>所以。这就是我们在讲说，学理上哈、哦嗯，都可以设想，但人的行为真的是非常难以规范。对，那也是因为这第三个证据意念失性的特质、嗯。对，这三点让性侵害案件在实际的审判上哈、哦，那有共有两个特色。嗯，黑数的双峰都很高，黑数就是 black number，、嗯、就是隐而不宣的这个统计数据嘛。对，哪两端的黑数呢？第一个。被害者有非常多不敢揭露被性侵的状况，对
0: ，一定的嘛。对，还第二
2: 个性侵害事件，无辜的被告、嗯，可能比率也比其他类型的事件来得高,高。对，对，因为其实如果大家去找一下这个实物见解哈，不管是法院或检察官、嗯，很多时候也觉得非常困扰。嗯、例如说，可能有某一个人、嗯，我不要说男性女性，因为都可能是加害者或被害者，对啊。有一个人就指控那外个人说：“哎、欸，他性侵我。嗯”然后检察官调查之后发现啊，都弄不过境地啊、嗯，也没有物理证据，没有生理证据。然后我看你们后来都有继续在联络，然后两个人都很好啊，啊然后出去吃早餐怎么样、啊？还有传赖对。然后对检察官来讲，他就会觉得说：“嗯、你这样说，他性侵你，好像跟常理有点不太符合呢。嗯”那怎么办？所以最后检察官、法官严守无罪推定的情况底下，嗯、他就会说。我觉得这个案子有合理怀疑啊。嗯嗯，好啊，刑法的原则，刑事法的原则是说、嗯、有合理怀疑我就没办法判定有罪，嗯、所以他可能做成不起诉处分，而且判无罪，哎、嗯，但是啊个案件、啊、出去，嗯，如果在新闻媒体的描绘上，被害者是一个楚楚可怜的状况，哦、嗯、哦，那就会引发风暴了，呃、嗯嗯，可是另外我要讲的是一个刻板印象、嗯，就是说如果被害者是一个从事。呃，特种行业、哦啊，或者性交易行业的一个、啊、一个一个呃男性或女性、嗯，媒体又变得不相信他了，就是说，啊、哎，库尔里昂是圣殿条，对啊,啊，那这都是刻板印象，嗯，可是终究他就告诉我们性侵害事件的难处，对，黑数很高，为什么黑数高？两个争执点合意这很难判断，证据往往不存在，对。我们刚刚讲到有一个权力的不对等关系里面，嗯、如果牵涉到了身心理的状况，例如说、嗯、刚刚讲的熔炉事件，今天主张被性侵害的，如果是一个患有智能障碍、嗯呃，不管是中度或者轻度或者边缘的一个孩子、嗯、未成年人、嗯，那怎么办
0: ？他们没有办法，就是很适当的陈述自己，对你，你是相
2: 信。还是不相信、嗯，那你不相信的话，被害人在黑暗里哭泣，刚刚这被绑架的潘一郎继去侵害其他人，对啊，你相信的话，刚刚惊讶的是一泽，哎，对，因为小朋友讲的话好像有点不是很确定啊，对啊，更严重的问题是这类的案件里面往往嗯会有其他的因素介入原始的举证陈述、哦，什么意思呢？嗯、可能。未成年人，或者是这个、呃、具有智能障碍的人、嗯，他某种他用某种话语表达说，哎，好像那个叔叔和那个阿伯或者那个那个女老师有对我做什么？哎、什么对、呃，女性也可能是性侵加害人哦。对他对我做什么？然后这时候，妈妈、阿哥、阿妈听到、嗯，哇，不得不得了啊、欸，对不对？赶快进来说，谁？他是不是摸你什么？是不是摸你明亮的地方？在哪里、欸？几次？那个禽兽，那个王八蛋，我去找他算账！哇，小孩子会吓到，嗯、吓到的时候，他会发现说，我原来不是那个意思，但我有可能没办法改变我的说法。为什么？因为王八矿会问妈妈 j a p a
0: 只能顺着他。哦讲下去，
2: 你就会变成说，一共我今天要给啊，小孩子吓到，嗯、哦，那这种情况底下，可能一举报，好，进妇幼隊，对，对，啊，妇幼专组检察官、社工辅佐人全部来了，嗯，陈、嗯、述人一看到这个大阵仗，哈、哦，他更不,更不可能去变更他的说辞，对啊，惊喜，嗯，啊，特别是如果是智力失能的小朋友，对。或者未成年人，他很难了解这个情境压力会对他造成如何巨大的影响。嗯嗯嗯、但是他确实受到影响。在这种情况底下，他第一次的陈述往往就一锤定音。对啊，哦、例如说一堆人围着他，啊、嗯，你、哦、好，社工，因为我自己办过几个这样的案件，我也处理过我认为是冤案几个案件。嗯、典型的场景就是这个孩子在做陈述。妈、嗯、妈先介入，妈妈讲了很多话，或者阿妈或者阿哥讲了很多话。嗯、那灌输给他很多名词。社工来的时候，同样的已经被再
0: 讲对这些
2: 话再讲一次。带、嗯、到警察局面前的时候，社工或者其他人就会说：“哎，不要 g 你刚刚跟阿妈讲，你你今晚再讲一遍。”对，好、哦，爱讲个都要赶快啊，<笑>对不？好，你也讲实话哦。啊、嗯，讲、哦、掉了，他知道跟警察再讲一次。对，啊、哦，那甚至有时候他讲出了。矛盾或瑕疵的时候、嗯，他的亲人或社工会因为想要保护他心切，而有一点诱导或暗示或恫吓他说：“嗯嗯、你怎么讲跟刚刚不一样？不可以哦。”
0: 会跟他讲说：“你刚刚其实怎么讲？哎，你往
2: 前面供是说他在教室的角落给你摸什么东西，或叫你做什么事啊？你哪不够
0: ？你听到就吓到，然后就
2: 诱导他说到底是我。”讲清楚哦，哈，要讲要讲出来。我为什么会这样说？是因为，呃，我们目前手上在处理有一些，我我不是我不一定是我承办或者我做咨咨询的几个案件，有一个像是我认为有冤案的可能性啊、嗯，是因为非常严重的诱导，嗯，未成年或者具有智能障碍的被害人的证词，对，那对于他的记忆也产生了某种程度的一个混淆的效果，对，哦那像这种情况，其实在国外也很多，所谓的冤案，包括在我记得在1980年代吧，当时有一个很有名的认知记忆心理学家 Elizabeth Loftus， 对压抑记忆，对 Repression of Memory 有没有？然后跟整个智商心理界爆发了大战，对啊，以实验认知学派跟智商心理学派。l o f t 就说你不强调你的荷兰，你们这边讲说什么记忆提取啊、欸，根本就是在暗示，对,、啊、对不对、嗯、然后你讲那个没有可信度，嗯、然后智商学就说你这种人就是为虎作伥啊，为什么你人费收很高啊对对什么对对？那其实观点不同，嗯哈，但是对于这件事情，我认为其实真的要小心，嗯、要很小心。那从这边其实也衍生到，就是说，因为蔡老师，你知道我们今天讨论性侵事件这件事情，证据结构很难，很难啊
0: ，对啊，听起超难诶
2: 。然后我们上一集也曾经提过，媒体的曝光或报道方向，对，相当程度会引发一个民意议论的风潮，而这个风潮会影响性侵案件的侦办。我不知道你还记不记得？当年曾经有一个案件叫“白玫瑰运动”， uh -huh. 恐龙法官那个词就是这样出来的。但是坦白讲，如果回溯当年的卷宗或者是相关的报道， uh
0: -huh.
2: 呃，念法律的人大概心里都有个感觉说，说其实当年那个判决的法官他讲的那个话， uh -huh. 有点被误解。Okay. 哎，他不是说什么、呃、因为小孩没有意识能力，所以被性侵害自己表达的时候，他讲的都不算数。某些的艺术，他在讲的其实是有关于证据法则，以及法律对于未成年人同意能力的规定这几件事情。但是刚刚报道有点招剪辑了，啊、嗯哦，那那个不讲，性侵事件确实是非常艰难的事情，对。那所以到了现代，我才说嘛，被害的黑数也很高、
0: 嗯
2: ，然后被冤的黑数也很高、嗯，那这是一种非常特别的案件模式。
0: 对啊，这样听起来我觉得非常可怕、欸
2: 、其实非常可怕，嗯，性侵事件其实非常可怕。那它很难，是因为证据对啊、呃、不够，情绪满满对，然后对彼此情绪嘛，然后外在的压力很高，嗯，然后对当事人，不管是被告或被害人造成的伤害都非常的严重。对对
0: ，哎，那像<咳>像你刚刚提到的，可能有一些。他要么未成年，嗯、要么他可能是智力上可能不是很好，嗯、还是怎么样、嗯？甚至有一些人会说啊，我因为受创过深，我没有办法出庭作证，还是怎么样？对，对那这种这种情况，我我们应该要怎么？不管是帮助也好，或者是让这一些。呃，未成年或者是智能上有障碍或者是受创的这一种，他们可以去陈述，或者是在这种性侵案件，他到到底应该怎么进行下去、啊？你的公义没在公啊？
2: 对啊，但是其实其实赵老师你提到的这个事情，正好啊，最近这个我知道讲到法律，大家听众就会开始想度姑了。对，但是因为正好最近有一个大法官解释啊， uh -huh. 啊，他他的号码很好记，他叫释字解释的释，对。是至七八九号
0: ，七八九
2: ，哎，七八九，呃、所以做科技，哎、呃，一些讨论什么会呢？一些讨论一个总控哈，这个总控，我用白话来讲，我们就讲蔡老师你刚刚举的例子，假设有一个人，我们先不要讲男女，因为男女都可能是受害的人、嗯嗯喔，有一个人，那他是未成年人，嗯、他跟其他人说他被性侵害了，然后他说呃性侵性侵害呢。这个发生了之后，他的家人就介入，嗯，带着他去报警，嗯、然后我们现在其实台湾已经相当就比较进步，就是对于性侵害事件的采证，跟这个陈述、嗯，啊，就是做笔录啊、嗯，都采取基本上都采取所谓的简述程序，简、嗯、述程序的意思就是讲，我唔明你讲几盖，你讲啥盖膝盖骨盖嘛，你讲几盖。嗯、啊，阿光，那个妇幼队啊来，精神专科医师啊来，跟再工啊来，社工啊来，哈，阿你也告诉代理人，哎，再拢来，对，啊你啊、對你一工一拜的，呵，
0: 大家一起，然后一次一次处理
2: ，啊，环、啊、境不要弄得很很、嗯、很死板板，嗯、啊，比较温馨的情况，我你讲，你你特别特别惊啊。那现在好，第一次被害者对于警察检察官做了陈述，对，然后呢，假设说一工料，这别、個、弄嘛，哈、嗯。后来到出庭了，对，然后被害者或者他的家人可能就说：“哎，不行，他不可以出庭，
0: 嗯，避免二次伤
2: 害。哦”哎呀、啊，一般来讲就说、啊哦，他出庭要二次伤害嘛，对啊。但是这里出现一个法律难题、嗯，依照刑事诉讼法的规定，哈、哦，其实全普世的宪法都一样了、嗯，麦公刑事诉讼法了，哈、嗯，就只要是正常的人权或民主国家，龙安那啦、嗯，就是说每个人都有权利去面对他。指控他犯罪的人、啊，并且有权利跟证人对质，对 confrontation 嘛，对质欲主欲攻，立功花五，立党协的，嗯啊,啊，这是一个人权，对，我们台湾的刑事诉讼法跟美国也一样，跟法国、跟日本、德国都一样，也保障这个权利，嗯、就是说，如果有人指控你犯罪，如果有这些证人，嗯、你是有宪法保障的对质诘问权，你可以要求他出庭。你可以自己问他，你可以叫律师问他，嗯、你可以弹劾他讲的内容，弹劾艺术的公，你根本不是那样，对，你当时看到，黑雪娜可能看到，我以前刘德华在法外情，对、啊、当天根本没有月亮，你怎么看得到、啊哦、<笑>弹劾嘛，对，呃、那这个情况叫做所谓的对质诘问权，对，那可是性侵害防治法里面有个规定，避掉了这件事情，他就说、嗯、可以、啊、不要，麦基。因为我们刚刚讲，家长一定不希望，或者是被害者身边人不希望他去嘛对、啊。对。所以那时候性侵害防治法、性侵害犯罪防治法的立法就讲到一个东西，就是说，哎，如果哈这个被害人呢，他或者告诉人他本人是有因为身心受创，而不能陈述的状况的话，对、嗯，他可以不要去接受交互诘问。他可以不要到庭作证 ，OK？ 而且从证据边呢，因为台湾的司法审判采取的是一个叫直接审理原则，就是说你证人都要传来调查，嗯、你别台湾打来诉状写一写就算了啊、嗯哦，所以在这个情况底下，他不来作证，嗯、你别安怎？法律就规定说，啊不，你就拿他第一次
0: 就笔录，
2: 哎、欸，依诈者笔录啊、嗯嗯，可是赵老师，我跟你讲哦，台湾的。检景做的笔录有个问题呢，嗯，他并不是逐次稿 ，OK， 对
0: 他，他应该有整理过，整理过，对，哎
2: ，那很多时候在某些情况下，以我们的经验，你要调当初的录音档、嗯，也未必完全调得到，对，二位先靠戏的设备不够好，对，有时候断断续续嗯，嗯，啊，所以在这个情况底下，被告他能够。争执的情况就是死板板的笔录，你怎么弹劾笔录、嗯？你除了跟法官说，不值得采信，不值得采信，法官会说，啊，让你告嘛。问题来了、嗯，到底什么叫做身心受创，自不能陈述？那这样的效果会不会影响被告的一个权益？权益，因为每个人都可能是被告、啊。对、啊嗯、这不是只有对男性、女性，在美国其实也发生了非常多女老师性侵男学生的事件。嗯嗯哦、那你你如果每个人都可能是被告的情况，你要怎么办？嗯，勾肩啊，这个案件只有一个证据嘛？对，他在警询时候的简述程序时候的笔录被传传播了，被蒙蒙播了。对哈、啊。哦那当然，法院也不会这么呆，法院都会找个东西来补强。嗯，补强的意思就是说，一个证据不行了、嗯。因为只有被害人讲嘛，哈、喔，他必须要找一个东西，例如说，欸、有没有其他证人呢？哦、喔，有被害人的爸爸嗯。嗯，啊，请问一下，当天你印象中有没有记得被害人跟被告有独处过？哦、喔，唔好、喔，而且诶波西尊出奇哈、喔，哦、嗯，安尼哦，没有其他问题了。好，安
0: 尼就
2: 是唔，哈哈。法院就会说，你看。其他人陈述有看到他们独处，啊、对，哦，所以证明了他们有独处的机会啊、呃。根据被害人的陈述，因为他没有陷害被告的动机嘛，被害人陈述啊、哦，有身心创伤，哦，我再补个鉴定啊，孟医生，孟工，哎、啊、嘞，你的精神专科医师，而且临床心理师，依照你们的鉴定结果，请问一下，啊、被害人是不是有身心创伤存在？好笑的问题来了，嗯、身心创伤指的是什么样的身心创伤？是 DSM 5啊、嗯、里面所指的 PTSD，、嗯、所谓的创伤后压力疾患吗？要到临床吗？还是不用到临床，有其他症状都算？而、嗯啊、身心创伤是客观标准、临床标准、精神病理标准，而是你主观标准？主观得一我觉得我不能去、欸、我受伤了、啊，不能就不能，哎，这、嗯哦、就,就很难，所以。我刚刚讲到这个巨大的难题，左右都为难了、啊。
0: 对，
2: 你你你维护被告，坚持他的对质诘问权、嗯，有可能造成被害人二次受伤。啊嗯、你准许被害人不要到庭，你又把刑事诉讼法的直接审理原则、对质诘问权跟宪法的诉讼权保障，好像又伤害到。那所以大法官就很难。嗯嗯啊、结果这个解释做出来，哎，就。一片众生花的，可
0: 以，你你可以不用来，他、啊、只是补刚刚我们说的那些。他的结论就很
2: 简单，他结论就是说这一条合不合线，因为有人告诉这条合线嘛。OK。大老板就说这一条、okay, 啊、基本上合线
0: 是可以，但是
2: 要遵守下列条件的话就合线，就
0: 一二三四五六七之类的。
2: 白话大概就这个意思
0: 啊、uh -huh
2: 。啊，哪些条件呢？就是说。在调查程序啊、哦，你要尽可能去查其他证据啊，要物证勾稽啊、哦，要听被告怎么讲啊，哦、啊不要一下子就相信，完全相信那个被害人的话啊，啊在在审判程序啊、嗯，你不要只有一个证据哦，你要找补强证据哦，然后你要小心这个被害人当时身心的状况啊，创伤的内容啊，哈，综合判断到底有没有具备特殊可信的情况，如果真的很可信，才能采哦。那听完之后
0: 也是很没有一个非常清楚的东西啊，
2: 蔡老师你很客气。听完之后，我当天心里就冒出来说：“那废话，你没有解决任何问题嘛？”当然，这样对待好像有点苛刻，因为裡面,里面有我老师在，有有点苛刻。但是我要指出来一件事情，我不是在骂大法官，我只是说他们也很为难。对。但是我认为真正有缺陷的一件事情是在讨论这件事情的时候，大家竟然没有。去引用司法心理学过去所累计对于记忆、对于认知、对于创伤后反应的研究。对啊，非常可怕，这都
0: 是心理学啊,啊，
2: 都是心理学
0: 。但是大家在讨论这件事或者这种情况的时候、嗯，似乎并没有任何一个有决策的人想要从心理学这个方面去、嗯、去谈它嘛。据我所知，其实
2: 他们在那个时候讨论这个事情的时候，有延请到台大心理所的赵义山老师、嗯、去做说明嗯。嗯，但是很可惜的是。最后，大法官在进行这个案件的审理跟做成意见的时候，嗯，完全没有去提科学证据。对，他没有去提到说人类受到创伤，创伤的定义是什么？临床的看法是什么？创伤的通案，创伤跟压力源的关系，创伤对于认知能力、记忆功能，所产生的影响。第二个。性侵案件被害者在遭受创伤之后，他受到暗示的改变陈述的可能性有多高？这个风险不是他愿意的，但是事实上有没有？第三个，在这两个科学前提底下，我们来看《性侵害犯罪防治法》第十七条的证据结构设计有合理吗？嗯、我对于人民的宪法上诉讼权做出了妥协，妥协意为公。你无证明，当我你问下排谁，你比哥，你比哥啊，对。做出了妥协，阿、啊、弟，他所以不会利用个没有证据让人问、嗯，抱歉，合理吗？哦、那这几个问题，我认为是这些大法官，就是国家等于是最,最值得尊崇的法律人嘛，嗯、其实要讨论到的。那另外一个更重要因素是，我觉得那是一个法律人带出他对科学，嗯、特别是行为科学证据关照的良好机会、嗯。但很可惜的，我很失望。没有，伯特伦迪科学证据很重要，对啊，真的很重要
0: 。对，其实其,其实我我我们这个节目一直以来谈的有很大一个重点，就是司法心理学在很多的不管案件侦查也好，或者是最后的审判，它都必须要有证据、嗯，然后很多的推论当中必须要有科学的存在，嗯、那才能让整个是进行是很合逻辑的，没错，那错。刚刚刚这听起来，我一直。我觉得啦，我觉得冤案的情况可能因为因为变比较多，因为变是反正我我就是避免二次伤害，我不出庭嘛。那反正我的笔录就在那边，你就看着办吧。
2: 对，哎、欸，我我举个例子啊，蔡、呃、老师，其实以我个人曾经接触过的两个案件、三个案件哦。啊状况都很悲惨，他的情况里面有一个是很有名，因为有一个陈昭如女士，她也写过一本书，对《无罪的罪人》，在讨论这个案件是一个许贝明老师的冤案。嗯啊、我我我个人认为他是冤案。那当然，很多人就会挑战说林海山有无责？对啊，哦，有讨论过嘛？<笑>我反过就是说林海山有责。对。立功挖功不好，我们看证据嘛。嗯。当证据结构显示他没有没有办法证明他犯下这件事情的时候，一个正常的国家只能推定他没，就没办法判死、啊嗯。因为现代民主国家就是我宁可纵放，不能乱杀。对。对不哈、嗯？毕竟我们跟我们附近的邻国不太一样了哈。好。那如果以这个标准来看的话，许背明案那个案件其实是非常严重、嗯，涉及我刚刚讲。被害人有智能的问题，嗯、对陈述有严重的被诱导的问题、嗯，鉴定有超出了鉴定范围，而且做出了没有科学根据的结论的问题，嗯、然后法官的判断过程里面也有非常多的，我们看到有很多论理上、嗯、科学证据上的瑕疵，嗯，那那个案件其实也很不容易啊、哦嗯。另外一个我处理过案件是徐夏华案。嗯，那个案件更奇怪，一开始被起诉判有罪，判强制性交十年，到最后立审法官觉得说，哎、欸，不太对啊，慢慢改，到最后改罪名，改刑期，变强制猥亵两年，打折，打折，从头到尾有没有证据看不到，就是被害人陈述跟鉴定报告。
0: 就是没有证据，但是我也没有办法放过你。对，所以就好啦。那你就不要那么重啦，我就给你
2: 。当然，这个这个，我要跟听众朋友报告说、呃，这是辩护律师的看法。那我们是看过证据才这样讲、呃。但是这几个案件其实真的给我们很大的风险的感觉。对对,对,对。因为大家不要以为这些事情不会轮到自己头上、呃、非常非常难说。什么事会发生在谁身上，在什么时候？哦、世界就是很难讲。一年之前，谁知道会有武汉肺炎这东西？真的，对吧？最起码咱底下公 podcast 大家都惊疯啊！武汉肺炎不知道有没有下一集这样子
0: 。呃哦欸、那那那,那这样节目最后你要不要跟我们讲一下，要怎么样才可以避免
2: ？我我我其实没有、呃，我没有办法去，呃、因为因为这真这真的很难。啊、就是说，我们刚刚讲。这个行为啊，性行为其实是人类之间一个非常私密的行为。真的啊,啊，那我还是认为说最重要的、嗯、要避免这个误解的是从性别教育做起。对了，当然在技术上啊，其实到最后我认为总有一天台湾必须要走到一个路线、嗯，这个路线就是说，像欧美都已经改法律了。对，你没有得到民事同意，就是对方说 “say yes”。对，我现在跟你说好，我们去。做这件事，这件民事同意。开始慢慢越来越多国家接受所谓的民事同意模式。啊、嗯、啊！你听有对方讲“喝”，然后者才算没有性侵害。Okay. 那有一天，我认为台湾可能会慢慢走向那个方向。但是在那之前，我觉得比较重要的一个就是说性别教育。
0: 对了，彼此
2: 的尊重。嗯、那第二个可能就是说最重要的还是呃，确保这个关系在进程当中、嗯保留一切可能的证据，不管是对于被害者或者对于关系的双方，我觉得可能就是因为很多时候有证据也是会被拼造或扭曲嘛，那那这情况其实有可能，所以性侵害事件，坦白讲，真的是非常艰难，真的，真的非常艰难，对。
0: 啊，听众朋友听了我们这一集，可能也会听到最后，觉得哎、欸，你好像有讲等于没讲，还是很复杂，是很复杂。其实我们这一集就是最最最重要的结论，就是这件事情真的是很复杂，所以大家不要觉得说什么哎、欸，那个法官终将还你清白，正义终将伸张。其实，在现实情层层面底下，很多事情。他的困难度非常的高，高特别像我们刚刚讲那种性性侵害，非常私私密性高，所以很多东西都没有办法那么。而且
2: 而且大家要理解，我们都只是人类了
0: 。法官
2: 他披着法袍、嗯，他也只是人类，
0: 真的，他有
2: 他的压力，他有他的认知偏误，他有他的情绪劳动。检察官也是，律师也是，是。所以，与其相信人，我觉得大家不如创造一个比较好的制度吧
0: 。对，所以的的确。治本方法就是像至少你刚刚最后讲的，其实从性别教育开始啦，哎、所以大家不要害怕教孩子、啊、关于性别教育，没错，关于性行为的部分，我们从小教教起啊，没错没错，对啊，这样他们才会有正确的认知，对，这样子才是可以避免我们刚刚讲的那种性侵害，对，他的一个真正的治本之道
2: ，对，因为知道保护自己。你知道了一个人的身体跟这些亲密行为互动的模式、嗯，小孩就知道要保护自己，对，要保护自己的身体跟自主权，要画出人我的界限。那你也知道要尊重别人，不要去侵害别人的界限，这些都是需要时间教、嗯，那需要教育体系的资源嘛
0: ？对嘿 ，OK。好，那我们这一集呢就讨论到这里喽。那各位听众朋友，如果你对我们讨论的内容有什么疑问，或者是你有什么主题想要跟我们建议的，都欢迎你跟我们联系。我们会尽快呢把你建议的主题，或者是你想知道的东西呢放在节目中来讨论。那我们希望可以促进大家更多的对司法心理学的了解以及讨论
2: 。对，那除了大家对这个议题有兴趣，都欢迎来建议之外，也欢迎大家就多多订阅，然后帮我们分享。你有什么有趣的议题啦，或者你觉得说，例如说你想要听信号里面的司法心理学，哎、嗯，立马写在建议单上盖来对，你可以
0: 挑片，啊、你说哎，你看到什么？你觉得这个跟司法心理学，你就点播。哎、哦啊那个，我们就
2: 尽力而为啊,啊。刚刚也有人说，哎。要不然，因为我们两个南部人，要不然下一次蔡老师跟黄律师要不要做一个全台语的司法新闻专版？包括我这个怎样调整啊？这个、哦、这个我简单的，但是接、呃、不也要来试看吗？我起码带点东西行、哦呃。OK，
0: 好，那谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。记得去填问卷，让我们认识你哦。嗯